0: Liebe Hautcast-Interessierte, ich freue mich, dass Sie sich heute zu unserer zweiten Folge von Hautcast, die da lautet, wenn die Haut ausschlägt, zugeschaltet haben. Dafür spreche ich heute mit Professor Dr. Mark Radke vom Dermatologikum in Hamburg über die Ursachen der atopischen Dermatitis. Lieber Herr Radke, ich freue mich sehr, Sie heute als Experten in Hautcast begrüßen zu dürfen.
1: Ja, ich grüße Sie auch ganz herzlich und freue mich sehr über die Einladung und heute dabei sein zu können.
0: Sie sind als ärztlicher Leiter und Facharzt für Dermatologie am Dermatologikum in Hamburg tätig. Wie kam es denn im Laufe Ihres beruflichen Werdegangs dazu, dass, ich, dass Sie sich gerade auf die Dermatologie spezialisiert haben?
1: Ach, das hat sich eigentlich im Studium relativ früh entschieden, muss man sagen. Mich hat da die Dermatologie von Anfang an begeistert. Man durchläuft da ja Untersuchungskurse an der Uni, nicht nur die Vorlesung, sondern auch Kurse, an denen man am Patienten ähm, arbeitet. Und ich habe sehr früh Gefallen daran gefunden, dass man endlich was sehen konnte. Also vorher war man immer darauf angewiesen, dass bestimmte Untersuchungsverfahren äh, liefen, dass man ähm, Aufnahmen gemacht hat, Endoskopien, Sonografien und hier war es nun zum ersten Mal so, dass das Organ einem wirklich offen vor Augen lag und das hat mich sehr früh begeistert. Äh, man braucht für eine Vielzahl der Diagnosen keine Geräte, sondern einfach nur seinen geschulten Blick und das Fach hatte für mich schon immer sehr viel Feinsinn für mein Empfinden. Man hat immer wieder die tiefe Verbindung zwischen der Psyche, der Seele des Menschen und seiner Haut erleben können, was wir ja auch heute noch bei vielen chronisch entzündlichen Erkrankungen beobachten können und, und uns auch intensiv beschäftigt. Wir haben alle Altersstufen vom ja, Kreis bis zum Baby gleichermaßen und was ich sehr reizvoll fand ist oder finde nach wie vor ist, dass das Fachgebiet eine sehr tiefe interdisziplinäre Verwurzelung hat, das heißt, wir haben eine enge Verbindung zu anderen Fächern und das beinhaltet, dass man auch bei anderen Inhalten und Dingen ähm, recht fit bleibt oder sich, ich sag mal, fit halten kann. Die Haut als Grenzfläche bildet vieles, zum Beispiel aus der inneren Medizin an der Oberfläche ab und ähm, dadurch ja, ist man sehr viel in Kontakt mit anderen Fachdisziplinen zu nennen, zum Beispiel die Rheumatologie oder aber auch die innere Medizin, die ähm, Gastroenterologie, also wir haben sehr, sehr viele Berührungspunkte und das macht ein Fach natürlich lebhaft und, und interessant und ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass die Haut das, das Tiefste im Menschen ist. Also, die Landkarte der Seele, über die man doch sehr viel lesen kann, wenn man, ja, wenn man das äh, kennt oder weiß, wonach man suchen muss.
0: Was für ein schöner Ausdruck mit der Landkarte. Was genau ist denn das Dermatologikum, für das Sie in Hamburg tätig sind?
1: Das Dermatologikum in Hamburg am Stephansplatz ist ein Kompetenzzentrum, nicht nur für Dermatologie, aber insbesondere für Dermatologie, wir sind eine Tagesklinik und Praxis im klassischen Sinne und decken hier mit, ja, so rund 200 Mitarbeitern, davon 40 Ärzten, das gesamte Spektrum der Dermatologie mit Schwerpunkten in der klassischen und operativen Dermatologie ab. Wir ähm, sind fest verwurzelt in der Therapie und Vorsorge von Hautkrebs. Wir behandeln chronisch entzündliche Haut- und Immunerkrankungen. Wir haben eine Abteilung für Kinderdermatologie, ein Gefäßzentrum, ein Zentrum für plastische Chirurgie, wo wir auch ähm, nicht nur ästhetische, sondern auch rekonstruktive Eingriffe durchführen. Und letztendlich haben wir auch ein ja, Zentrum für, ähm, ja, mit dem ähm, Schwerpunkt ästhetischer Verfahren, insbesondere auch innovativer Lasermedizin, sodass wir in der Lage sind, eigentlich das Fach in seiner ganzen Breite abzudecken. Und das ist sehr schön, das macht sehr viel Spaß. Und mein Schwerpunkt hier sind die chronisch entzündlichen Erkrankungen, Systemtherapien, Immuntherapien. Ja, und auch, kann man sagen, so ein bisschen die äh, atopische Dermatitis und beispielsweise auch Psoriasis, Akne, Rosatia, also alles, Erkrankungen, die ähm, ja doch für unsere Patienten mit einem recht hohen Leidensdruck einhergehen können.
0: Hautcast setzt sich ja für die Belange und Bedürfnisse von Menschen ein, die an atopischer Dermatitis erkrankt sind, auch um die Angehörigen zu unterstützen und Interessierte zu informieren. Im letzten Hautcast meldete sich die Neurodermitis Herself zu Wort und verbalisierte eindrücklich ihren Wunsch, fortan atopische Dermatitis genannt werden zu wollen. Heute geht es im Hautcast um die komplexen Ursachen hinter der atopischen Dermatitis, an denen ja viele Jahrzehnte bereits geforscht wurde. Ich erinnere mich gut daran, dass in meiner eigenen Familie eine Tante an atopischer Dermatitis erkrankt war, als ich selbst noch ein Kind war. Und damals hieß es ganz einfach, es sei erblich bedingt. Und das waren ziemlich harte Worte, die meine Tante damals sehr hilflos zurückließen. Heute ist die Forschung deutlich weiter, was die Ursachen angeht. Welche Erkenntnisse gibt es dazu?
1: Ja, es ist leider nach wie vor ein Satz, den Patientinnen sehr häufig hören, wenn es um atopische Dermatitis geht. Der Satz, damit musst du leben, das sind die Gene, das ist ein Schicksalsschlag, damit muss man klarkommen. Und was wir unseren Patientinnen immer wieder versuchen zu vermitteln ist, dem ist nicht so. Nein, man muss nicht damit leben. Ähm, klar ist, die Ursache der atopischen Dermatitis, ähm, die sind vielfältig und ähm, sie sind stets ein komplexes, Zusammenspiel unterschiedlicher Voraussetzungen. Man kann das so ein bisschen vergleichen wie bei einem Konzert. Die unterschiedlichen Instrumente, die benötigt werden, damit daraus dann ähm, ja eine Musik wird und diese Musik heißt in diesem Fall äh, atopisches Ekzem, ja Und klar, die genetische Bereitschaft spielt eine Rolle, aber eben auch zahlreiche weitere Auslöse und auch Entwicklungsfaktoren sind von Bedeutung, die dann so ein bisschen darüber entscheiden, welchen Verlauf so eine Erkrankung später nimmt. Man macht es sich allerdings zu leicht, wenn man jetzt wirklich alles auf die Gene schiebt. Die Gene alleine sind es nicht. Dennoch, ähm, Sie haben auf, auf Forschungsergebnisse angespielt ähm, etwas. Das ist in der Tat so. Ähm, es gibt ähm, Beweise für die genetische, für das Vorliegen einer genetischen Bereitschaft, atopische Dermatitis zu entwickeln. Wir haben viele Erkenntnisse äh, aus Konkordanzstudien, aus Zwillingsstudien, wo wir sehen, wie es den einzelnen mit, mit den, mit, sowohl mit der genetischen Voraussetzung als nachher auch mit der Realität die Erkrankung zu entwickeln geht. Und wir sehen beispielsweise, dass das Risiko, dass ein Kind an atopischer Dermatitis, Heuschnupfen oder Asthma erkrankt, immer am höchsten ist, wenn beide Elternteile unter der gleichen atopischen Erkrankung leiden. Genauso wurden auch eine Reihe an Mutationen und, und ja, wir nennen das Polymorphismus von Barriereproteinen identifiziert. Das sind ähm, genau genommen Eiweiße, äh, die verantwortlich sind für den Zell-Zell-Kontakt in der Haut. Das heißt, die ein Stück weit dafür verantwortlich sind, dass die Haut in der Lage ist, eine Barriere zu bilden, bei der nach Möglichkeit wenig Feuchtigkeit verloren geht, also eine klassische Schutzbarriere der Haut. Und hier hat man Gene identifizieren können, die letztlich kodieren für bestimmte, wir nennen sie Filagrin-Gene, und die äh, sind bei einigen äh, Patienten ungefähr der Hälfte äh, der Erkrankten äh, durchaus äh, gestört oder weisen, Mutationen auf, was dann dazu führt, dass das Risiko, eine Barrierestörung zu entwickeln an der Haut, die dann auch immer Teil äh, der atopischen Dermatitis ist. Die Wahrscheinlichkeit ist dann deutlich erhöht. Aber wie gesagt, es ist immer ein, ein komplexes Zusammenspiel. Und es sind nicht nur die Gene. Also wir haben insbesondere in den letzten Jahren gelernt, dass auch das Mikrobiom eine bedeutende Rolle spielt. Das menschliche Mikrobiom bezeichnet die Summe aller Mikroorganismen auf oder im Körper. Und ein Großteil des Mikrobioms haben wir tatsächlich auf der Haut, nebenbei auch im Darm, die sogenannte Darmflora. Also wir haben mehr Bakterien im Darm, als wir überhaupt Zellen im ganzen Körper haben, nur um sich mal die Verhältnisse vorzustellen. Und dieses Mikrobiom, diese Mikroben, die besiedeln, die Haut. Äh, dazu zählen Bakterien, aber auch Pilze und Viren. Und in, ihr, in ihrer Gesamtheit werden diese Mikroben dann Mikrobiom genannt und äh, ihre Anzahl variiert im Körper und auf unserer Haut ist es so, dass diese Mikroorganismen eine Symbiose mit uns eingehen. Das heißt, sie sind nicht als Infektion zu werten, sondern sie gehören zu uns. Sie sind Teil unserer Haut, unseres Organismus und sie sind vor allen Dingen ein unverzichtbarer Teil, denn sie bilden die Schutzschicht der Haut. Das wissen viele nicht. Eine gesunde Hautflora zeichnet sich vereinfacht gesagt dadurch aus, dass die guten und nützlichen Hautbakterien in der Überzahl sind und diese halten dann die schlechten Bakterien, die der Haut schaden können, in Schach. Und um den Schutz durch das Mikrobiom aufrechtzuerhalten, versorgt die Haut die Mikroben mit abgestorbenen Hautzellen, mit Talg, mit Schweiß, Hautfetten und was es da so gibt. Ja, so also das ist ein, ähm, ja, ich will mal sagen, ein ständiges Geben und Nehmen. Ja? und Schutz vor schädlichen Organismen wie Krankheitserregern oder auch Umwelteinflüssen, die unter anderem zum Beispiel durch eine vorzeitige Hautalterung begünstigt werden. Das ist auch etwas, was das Mikrobiom leisten kann. Das Mikrobiom kontrolliert den pH-Wert der Haut und stärkt in wechselseitiger Beziehung dann auch das ähm, Immunsystem. Und Das Mikrobiom kann sich in unterschiedlichen Lebensphasen unterscheiden, kann sich aber auch an unterschiedlichen Hautarealen, Körperarealen unterscheiden. Und mit der Geburt, wenn wir auf die Welt kommen, beginnt diese Keimbesiedlung des menschlichen Körpers. Und ähm, beispielsweise spielt die Art und Weise, wie wir auf die Welt kommen, ähm, eine Rolle. Ja? Ob wir über den natürlichen Weg geboren werden ja? oder beispielsweise über Kaiserschnitt. Ja? Das ist, ähm, hat nichts damit zu tun, dass man das dogmatisch sieht oder so, sondern das ist einfach eine, eine ganz klare Tatsache. Bei einer normalen Geburt zum Beispiel werden hauptsächlich Milchsäurebakterien und andere Keime ähm, des mütterlichen Geburtskanals auf die Haut und auf die Schleimhäute des Babys gegeben, während zum Beispiel bei einem Kaiserschnitt überwiegend Staphylokokken und andere Hautbakterien letztlich, ich sag mal, den Aufschlag geben. Ja? Und idealerweise befindet sich alles in, in, in einem Gleichgewicht. Ja, und die Haut verfügt über verschiedene Mechanismen, das Bio Mikrobiom zu kontrollieren und dazu zählt neben den Zellen des Immunsystems auch der pH-Wert, der Wasserhaushalt, die Zusammensetzung der Lipide ähm, in, der, in der Haut und, ja, und je nach Lokalisation, Alter und individuellen Gegebenheiten entstehen dann so auch unterschiedliche ökologische Nischen, die dann von den Mikroben besetzt werden. Aber Zusammenfassend muss man sagen, sind, ist das Mikrobiom eigentlich eine der bedeutendsten Hauptdeterminanten äh, unserer hautphysiologischen Barriere, also das, was unsere Haut gesund macht. Ja? Und, Später auch im täglichen Leben, ohne es zu merken, beeinflussen wir dieses Mikrobiom durch die Häufigkeit, uns zu waschen, die durch die Art und Weise, wie wir uns waschen, zum Beispiel übertriebene Hygiene oder aber auch häufige Antibiotikatherapien, ja, wobei es hier nicht darum geht, Antibiotika zu verteufeln. Es gibt sicherlich Situationen, in der eine antibiotische Therapie notwendig ist. Aber was wir beobachten ist, dass einfach der unkontrollierte und häufige Einsatz von Antibiotika dazu führen kann, dass das Mikrobiom sich verändert. Und dann spielen auch Umweltfaktoren eine Rolle, sicherlich auch die Art und Weise, wie wir aufwachsen. Da gibt es eine ganze Reihe an Studien, die so ein bisschen unterscheiden, beispielsweise Kinder, die in ländlicher Umgebung aufwachsen, Kontakt zu Tieren haben, beispielsweise Studien, die dann auf Bauernhöfen durchgeführt worden sind, wo man dann sieht, dass es da mitunter bedeutende Unterschiede gibt. Das heißt also insgesamt in der Zusammenschau, Genetik, Mikrobiom, beides zusammen als Grundvoraussetzung der, der Hautbarriere, des Schutzes und dann natürlich als weitere Ursache die Barrierestörung an sich. Das heißt, dass die Hautzellen aufgrund ähm, keiner oder einer nicht ausreichend funktionstüchtigen Interzellularschicht, das heißt die Schicht, die zwischen den Zellen ist, ähm, Ursache haben wir schon gesagt, kann beispielsweise ein gestörtes Filagrin-Gen sein, führt dann zu dem häufig beschriebenen. In der Wissenschaft spricht man vom transepidermalen Wasserverlust oder Feuchtigkeitsverlust. Normal gesprochen heißt es nichts weiter, als dass die Haut einfach Feuchtigkeit verliert, weil sie nicht richtig ähm, dicht ist, wenn man so will. Das heißt, wir verlieren Feuchtigkeit durch eine gestörte Hautbarriere und das findet dann häufig Eingang in so einen, ja, so einen Teufelskreis. Das heißt, die Haut ist trockener, sie wird rissiger, sie verliert mehr Feuchtigkeit und auf der anderen Seite verliert sie nicht nur, sondern ähm, die Grenze, die uns nach außen hin auch gegenüber Allergenen und Umweltstoffen, Schadstoffen abgrenzt, auch die ist natürlich insuffizient. Das, was von innen nicht dicht ist, ist natürlich auch von außen nicht dicht. Das heißt, Allergene können wesentlich leichter in die Haut eindringen und wenn dann eine bestimmte Sensibilisierung vorliegt, die man dann im Zuge des Lebens erwerben kann, kann dann dieser erleichterte Allergeneintritt in die Haut dazu führen, dass es dann zu Entzündungsvorgängen kommt. Das heißt, Hautbarriere und Immunsystem sind nicht nur von ihrer Lokalisation sehr dicht beieinander, sondern bedingen sich auch gegenseitig. Eine gestörte Hautbarriere hat stets negative Einflüsse auf das Immunsystem. Dazu gehört zum einen eine schlechtere Infektabwehr, also eine Infektabwehrschwäche. Wir sehen beispielsweise, dass bestimmte Infektionen bei Patienten mit atropischer Dermatitis deutlich häufiger eintreten, an der Haut insbesondere. Und ähm, ja und insbesondere letztlich die Aktivierung des Immunsystems, ähm, letztlich dadurch, dass Allergene es dann wesentlich leichter haben, in den Organismus einzutreten. Also wenn man jetzt zusammengefasst in einem Satz die äh, atopische Dermatitis oder die Ursache verstehen möchte, kann man sagen, es ist ein Dreiklang. Es ist ein Dreiklang aus einem einer genetischen Grundvoraussetzung, einem gestörten Mikrobiom, also so eine Art, kann man sagen, Dysbiose und aus einem Barrieredefekt. Und über dem Ganzen schwebt dann die Aktivierung des Immunsystems in eine ganz bestimmte Richtung. Das heißt, dass wir ähm, bestimmte ja, bestimmte Entzündungsbotenstoffe äh, bilden, die dann letztlich dazu führen, dass ähm, die Entzündung unterhalten wird.
0: Ich fasse einmal kurz zusammen. Pathophysiologisch, das heißt krankheitsursächlich, liegen der atropischen Dermatitis also drei Faktoren oder drei Säulen zugrunde. Eine Störung der Hautbarriere, wie Sie gerade schön geschildert haben, eine Störung des Mikrobioms auf der Haut und eine genetische Veranlagung. Meine nächste Frage an Sie möchte ich gern paradox formulieren. Stellen wir uns einmal vor, wir befänden uns Jahrhunderte bis Jahrtausende zurück in einer Zeit, in der die atopische Dermatitis noch nicht existierte. Was hätte diese Erkrankung denn tun müssen, um geboren zu werden und ein Schlupfloch in die Haut des Menschen zu finden?
1: Ja, ich denke, wir können hier gar nicht so sehr von einem Schlupfloch sprechen oder einer Situation, in der der Körper nicht aufgepasst hat und, und plötzlich erkrankt ist. Es ist vielmehr ein Zusammentreffen unterschiedlicher Voraussetzungen, die in ihrer Gesamtheit den Krankheitsverlauf und die Neigung, Ekzeme zu entwickeln, begünstigen. Und wenn man einmal schaut, es gab jetzt nicht den einen Tag, an dem es dann zum ersten Mal ein, ein atopisches Ekzem gab, sondern das gab es schon immer und selbst wenn wir Jahrhunderte zurückblicken, hat es das atopische Ekzem schon immer gegeben. Die Erkenntnisse und das Wissen um die Entstehungsmechanismen, die äh, sind allerdings noch nicht so alt und äh, wenn man mal historisch zurückschaut in, in Medizinbücher oder auch in Geschichtsbüchern, dann ist der Name Ekzem schon im 6. Jahrhundert nach Christus äh, zu finden, von dem griechischen Arzt äh, Aetius von Amida. Ähm, der hat den Begriff geprägt, Er ist aus dem Griechischen übersetzt und beschreibt das Wort Ekzem, das kommt aus dem Griechischen von Ekzeo, das bedeutet, ich walle auf. Und ähm, sowohl das, was wir an der Hautoberfläche sehen, als auch das, was in der Tiefe der Haut passiert und was wir nur histologisch durch eine Gewebeuntersuchung sehen können, ist im Grunde genommen genau das, was dieses Wort beschreibt, das Aufwallen, die Spongiose in der Haut. Man kann sich das vorstellen, wie wenn man ähm, Suppe am nächsten Tag aufkocht. Man möchte ja, dass es schnell geht, man ist hungrig, man dreht dadurch den Herd auf neun und dann kocht es sehr schnell auf und die Suppe fängt dann irgendwann an zu blubbern, so Blasen zu werfen. Das ist das was mit diesem Wort gemeint ist, dieses Ich äh, walle auf oder auch aufwallen Ekzeo. Und das ist das, was wir feingeweblich als Ödembildung oder auch Spongiose sehen. Das sind so die beiden klassischen Merkmale des Ekzems, das heißt das Ödem, was sich zwischen den Zellen bildet. Und beispielsweise auch der Milchschorf den wir ja bei Babys und Kleinkindern als ersten Hinweis für eine atopische Dermatitis manchmal sehen oder der manchmal ein Hinweis dafür sein kann, wurde ebenfalls bereits um 1600 beschrieben vom italienischen Arzt Girolamo Mercuriali, der das als Lactumen bezeichnet hat, Lactumen von Lactus, von Milch. Und ähm, da diese Krusten, diese krustigen Veränderungen wie angebrannte Milch in der Pfanne aussahen. Ja. Und ja die ersten individuell betroffenen und dokumentierten Patienten mit atopischer Dermatitis, die in der, ich will mal sagen, in der Weltgeschichte bekannt sind, dürfte Kaiser Octavian Augustus aus dem äh, Claudischen Kaiserhaus gewesen sein. Und auch dort sehr, sehr schön äh, beschrieben, der unter dem katar zur Zeit der Frühlingswinde litt. Ja. Katar ist ja eher Erkältungssymptome zur Zeit der Frühlingswinde. Und Frühlingswinde beschreibt im Grunde genommen die Blütezeit. Die Blütezeit im Frühjahr, wenn die Pollen, wenn die ganzen Allergene in der Luft sind. Also auch damals schon dieser enge Bezug zu den in diesem Fall jetzt Aeroallergene. Wir wissen ja heute, dass es viel mehr Allergene gibt über Hausstaubmilbe und Nahrungsmittelallergene und, und was es da so gibt, ja, aber... Damals sah man schon den Zusammenhang zu den sogenannten Frühlingswinden und beschrieben dort auch die anfallsartige Brustenge. Was kann mit anfallsartiger Brustenge gemeint sein? Natürlich das Asthma, nicht? das Asthma Bronchiale. Und auch damals schon konnte man sehen, äh, Heuschnupfen, also Rhinitis, wie wir es ja nennen, Rhinitis Allergica, Asthma bronchiale und atopische Dermatitis im Dreiklang der Atopie. Atopie, so nennen wir diese Erkrankung, diesen Formenkreis der Erkrankung. Und ja, so findet man im Grunde genommen sehr, sehr viele Hinweise in der, in der Geschichtsliteratur, in der medizinischen Geschichtsliteratur. Und vieles, was wir aus den letzten drei Jahrzehnten über die Immunologie gelernt haben, hat dann am Ende unser Verständnis geschärft. Also noch einmal, die atopische Dermatitis ist kein Unfall, sondern eine wenn wir so wollen, Überdifferenzierung unseres Immunsystems, die eine Barrierestörung der Haut als Grundlage hat und bei der wir uns über die Bedeutung des Mikrobioms mehr und mehr im Klaren werden und insbesondere auch die einzelnen Entzündungsfaktoren und Regulationszytokine und Proteine, das sind Eiweiße, die bestimmte Zellfunktionen vermitteln und die können wir mittlerweile sehr gezielt beeinflussen. Und das ist natürlich eine sehr spannende Entwicklung.
0: Mich fragen Menschen, die an atopischer Dermatitis erkrankt sind, immer wieder, warum diese chronische Hauterkrankung überhaupt entstand. W-Fragen oder Warum-Fragen erweisen sich ja häufig als sehr herausfordernde Rätsel. Was ist denn Ihre Antwort auf diese Dauerbrenner-Frage?
1: Ja, diese Warum-Fragen, mit denen bin ich bestens vertraut. Mein, mein Sohn wird jetzt vier und es ähm, vergeht eigentlich kein Tag, wo ich nicht mindestens zehn Warum-Fragen beantworte. Bei der atopischen Dermatitis muss man sagen, ist, kann man eigentlich gar nicht jetzt eine, eine Warum-Antwort formulieren. Die zentrale Frage ist eigentlich auch gar nicht, warum gibt es die atopische Dermatitis, sondern die zentrale Frage sollte eigentlich sein, warum unser Immunsystem, was eigentlich dazu da ist, uns zu schützen, ja, uns zu beschützen, warum unser Immunsystem hier auf übereifrige Weise uns ein Stück weit schadet und wahrscheinlich sich nicht einmal im Klaren darüber ist, was es da tut. Ja. Das Immunsystem selber hat ja eine Funktion, ja, evolutionsbiologisch. so. Aber hier ist es letztlich so, dass das Immunsystem an ganz bestimmten Stellen sich ja ein Stück weit verselbstständigt, Dinge tut, die im Grunde genommen eigentlich gar nicht notwendig sind zu unserem Schutz. Und da ist letztlich die Frage eher dieses Warum zu verstehen. Ja, und auch hier zeigt sich die Komplexität und insbesondere auch die Interdependenz, also die gegenseitige Abhängigkeit der einzelnen Schauplätze, Haut, Mikrobiom und die damit vergesellschaftete Immunologie. Und erst wenn wir komplett verstanden haben, werden wir in der Lage sein, für jeden Patienten auch den optimalen Behandlungsansatz zu finden. Und was wir heute noch nicht wissen, wie stark bei einzelnen Patienten diese einzelnen Elemente individuell eine Rolle spielen. Wir wissen, dass alles drei von Bedeutung ist, aber um jeden Patienten wirklich dort abzuholen, wo sie, wo er steht, ähm, wäre es einfach gut, wenn man da noch mehr erfahren könnte. Nicht? Aber schon jetzt versuchen wir alle Faktoren, die auf die Ursache laden, also auf dieses Warum zu berücksichtigen und wir merken, je mehr wir uns damit auseinandersetzen, desto komplexer wird auch dieses Wechselspiel. Wir versuchen ja jetzt nicht nur die Barriere wiederherzustellen, wir versuchen jetzt auch gezielt Entzündungsfaktoren zu beeinflussen. Wir versuchen jetzt oder werden in Zukunft versuchen, das Mikrobiom zu beeinflussen und nicht nur durch Salben, Cremes, sondern mittlerweile sind Mikrobiomimplantationen oder Transplantationen sogar Thema. Also ist, ich denke, es ist und bleibt eine, eine spannende Zeit, aber das, das Warum ist und bleibt hier eine Frage, die weder medizinisch, naturwissenschaftlich und ich denke noch philosophisch erschöpfend zu beantworten sein wird. Von daher sollten wir uns nicht mit übergeordneten Warum-Fragen auseinandersetzen, sondern vielmehr mit der Frage, wie gehen wir damit um, wenn unterschiedliche ähm, ungünstige Faktoren Zusammenkommen. Die atopische Dermatitis ist und bleibt eine häufige Erkrankung und sowohl im Kindes- und Jugendalter als auch bei Erwachsenen. Und ich denke, dadurch, dass viele dann einen oder ein bedeutender Teil einen chronischen Verlauf entwickelt, ist es wirklich wichtig, sich, sich damit auseinanderzusetzen. Und gerade bei Erkrankungen, die lebensverändert sind, ergibt sich häufig diese Warum-Frage. Aber ich, ich, ich glaube, sie ist. Die Beantwortung ist wenig dienlich, viel spannender, viel spannender ist die Wie-Frage und da sich daraus dann auch die unterschiedlichen Möglichkeiten ergeben.
0: Werfen wir szenarisch doch einmal einen Blick in die Zukunft. Was meinen Sie, welche Erkenntnisse wird die Wissenschaft bis zum Jahr 2050 über die Ursachen hervorgebracht haben, die sich hinter der atopischen Dermatitis verbergen?
1: Ich glaube, wir werden mehr und mehr erfahren. Wir wissen jetzt schon sehr sehr viel. Die Immunologie und im speziellen auch die Entzündungsmedizin, die hat sowohl in der Dermatologie, aber auch in anderen Fachdisziplinen in den letzten 20 Jahren einen enormen Wissensvorsprung erzielen können. Und dieser Wissensvorsprung konnten wir oder diesen Wissensvorsprung konnten wir glücklicherweise auch unseren Patientinnen zurückgeben nämlich durch die Entwicklung zielgerichteter Therapien. Das ist im Übrigen nicht nur für die atopische Dermatitis der Fall, wo wir mittlerweile über Biologics verfügen, die äh, ganz bestimmte Entzündungsbotenstoffe neutralisieren und beeinflussen. Wir sind durch die Januskinase-Inhibitoren, das ist eine andere Form der Therapie möglich, ähm, die, die Eigenschaften von Entzündungszellen zu verändern. Ja? Das heißt, der Erkenntnisgewinn, hat es uns ermöglicht, zielgerichtete Therapien zu entwickeln, die sich gegen Regulations- und Schlüsselmoleküle richten und ja, im immunologischen Entzündungsgeschehen eine Rolle zu spielen. Das heißt, ich denke, wir sind schon sehr weit, aber die Reise ist noch lange nicht zu Ende. Bis zum Jahr 2050 wird eine Menge passieren. Ich denke, wichtig ist auch, dass wir mehr und mehr verstehen, dass die atopische Dermatitis nicht nur ein Gendefekt ist oder eine ungünstige Erbschaft, will ich zynisch formulieren, sondern ein Zusammenspiel dieser unterschiedlichen Faktoren, die wir aber über die Lebenszeit beeinflussen können. Und das ist, denke ich, einfach eine ganz wichtige Botschaft. Also nicht dieses Betroffensein, Opfersein, dich hat es erwischt, ja, sondern viel spannender wird weiterhin die Frage sein, für zukünftige Therapien in der Zukunft Marker und Vorhersagefaktoren zu entwickeln, die es uns ermöglichen. Individuelle und auf unsere PatientInnen zugeschnittene Therapiekonzepte zu entwickeln. Das heißt, dass man später in der Lage sein wird, über bestimmte Marker im Blut oder in der Haut ähm, Vorhersagen treffen zu können, welche Therapie bei welcher oder bei welchem Patienten, Patientin ähm, mit einem hohen Ansprechen also mit einer Erscheinungsfreiheit im Idealfall vergesellschaftet wird und dadurch würden wir dieses häufige Trial and Error Versuch und Irrtum ähm, würde, würde vielen in der Zukunft erspart bleiben man muss sagen heutzutage vergeht leider immer noch sehr viel Zeit bis ähm, Patientinnen mit ähm, schwerer atopischer Dermatitis wirklich die geeignete Therapie das geeignete Therapiekonzept bekommen und ich glaube, dass wir hier in Zukunft noch besser werden können. Wir haben viel gelernt aus Entzündungserkrankungen wie die Schuppenflechte, die Psoriasis. Und bei der atopischen Dermatitis geht es jetzt erst richtig los. Und ähm, ja, im Englischen würde man sagen, the best is still to come. Das Beste kommt noch und ich bin der festen Überzeugung, dass wir hier in den nächsten Jahren auch weiterhin eine Menge lernen werden und auch eine Menge zurückgeben können.
0: Sie waren viele Jahre Leiter der Hochschul- und Studienambulanz für chronisch entzündliche Hauterkrankungen hier in Hamburg am Universitätsklinikum Eppendorf. Welche Erkenntnis ist denn die bedeutsamste für Sie, die Sie dort über die atropische Dermatitis gewinnen konnten?
1: Nun, wir haben nicht nur in der klinischen Forschung ähm, gearbeitet und, und uns an der Entwicklung neuer Therapien, neuer Therapieverfahren beteiligt. Was wir gemacht haben, war insbesondere die Versorgungsforschung zu beleuchten. Das, haben, wir haben, das heißt, wir haben geschaut, wie sind PatientInnen mit atopischer Dermatitis in Deutschland versorgt, wie viele gibt es, wie hoch ist der Leidensdruck, wie ist der Zugang zu Innovation, wie ist überhaupt der Zugang zu einer leitliniengerechten Therapie, wie früh wird die, die atopische Dermatitis diagnostiziert, wie viele sind auch unterversorgt. Also Fragen, die eigentlich schon ein, in aller Demut, aber in all, die schon einen Schritt weiter gehen. Dass wir nämlich schauen, wie können wir die Versorgung mittel- und langfristig verbessern. Das eine ist die Grundlagenforschung, das heißt zu verstehen, was passiert im Körper. Dann der nächste Schritt ist die Entwicklung von therapeutischen Ansatzpunkten, Medikamenten und Wirkstoffen. Und das Dritte, was Aufgabe der Versorgungsforschung ist, ist herzugehen und zum einen zu beleuchten, was für eine Bedeutung so eine Erkrankung zum einen auf die PatientInnen hat, aber auch die gesamtgesellschaftliche Bedeutung, also nicht nur die sozioökonomische Bedeutung, sondern die Bedeutung über die Lebenszeit. Was 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 kann das beinhalten für den einzelnen Menschen, ähm, an atopischer Dermatitis erkrankt zu sein? Welche Entwicklung über die Lebenszeit durchläuft so ein Patient? Und hier haben wir unterschiedlichste Studien ähm, durchgeführt, über Fragebögen, über Register, teilweise Studien, die über viele Jahre liefen, wo wir uns mit der Lebensqualität auseinandergesetzt haben, mit dem Versorgungszugang. Und eine der wichtigsten Erkenntnisse für mich war, ähm, den die Patienten äh, nicht nur anhand dessen zu beurteilen, was wir sehen an der Haut, ja, sondern dass der Leidensdruck ähm, und, und die Einbußen an Lebensqualität häufig nicht korrelieren mit dem Prozentsatz betroffener Körperoberfläche. Also wir können Patienten haben, die haben ihre Neurodermitis lediglich um die Augen herum oder um den Mund, aber dadurch, dass diese Areale für alle sichtbar sind und, und sehr häufig Stigmatisierungsmomente herbeiführen, kann das zu einem viel höheren Leidensdruck führen, als beispielsweise bei Patientinnen, wo meinetwegen die gesamte Haut betroffen ist, aber sichtbare Körperareale nicht. Also die, das differenzierte Betrachten des äh, Krankheitsschweregrades, ähm, wo der Schweregrad sehr häufig auch darüber entscheidet, in welcher Weise die Patienten behandelt werden. Und das ist zum Teil recht ungerecht, weil einfach... Ähm, ja, schwere Gradmarker herangezogen werden, wie zum Beispiel Prozentsatz betroffener Körperoberfläche oder der Grad der Rötung. Ja? Ähm, und wir erst in den letzten, ja ich will mal sagen, so in den letzten 10, 15 Jahren gelernt haben, dass die Lebensqualität äh, der Patientinnen von sehr vielen weiteren Faktoren abhängt. Und das waren einfach für uns wichtige Erkenntnisse, also auch zu verstehen, was bedeutet so eine chronische Hauterkrankung, an der man vielleicht nicht stirbt, ja, und die deshalb auch nicht den Stellenwert in der Gesellschaft und in der Medizin hat, dass man sagt, ja, mein Gott, das ist ja, hat ja jeder irgendwann mal, dass die Haut mal schuppt oder dass die Haut mal juckt, ja, und dass wir wirklich jetzt in der Lage sind, mit diesen versorgungswissenschaftlichen Daten, der Trivia Trivialisierung einer Hauterkrankung etwas entgegenzusetzen, das war für uns ein, ein bedeutender Schritt. Nicht? Aber wie gesagt, die Reise ist nicht zu Ende und ähm, ich denke, es gibt
0: noch eine Menge zu lernen. Zum Abschluss möchte ich Ihnen heute gerne noch eine persönliche Frage stellen, sogar eine hautpersönliche Frage. Wie viele Hautpflegeprodukte haben Sie denn heute schon verwendet und warum?
1: Ja, das ist eigentlich relativ übersichtlich. Also ich dusche jeden Morgen. Ich dusche auch abends, aber das darf ich hier eigentlich gar nicht erzählen. Ich ähm, habe ein Serum für mein Gesicht benutzt und anschließend ein eine Lichtschutzcreme, also ein, ein Lichtschutzfluid mit einem Lichtschutzfaktor 30, der mich sozusagen so ein bisschen ähm, auf dem Weg zur Bushaltestelle und von der U-Bahn auf dem Weg ins Dermatologikum hoffentlich vor der heute doch sehr starken Sonnenstrahlung ein Stück weit geschützt äh, hat. Nein, mehr, mehr habe ich mich benutzt und mehr benutze ich auch nicht.
0: Lieber Herr Prof. Dr. Rathke, herzlichen Dank für Ihre Zeit und Expertise heute. Die Ursachen der atopischen Dermatitis haben Sie uns ganz wunderbar erklärt, sowohl historisch wie symbolisch und auch fachsprachlich, sodass wir heute alle mit vielen Erkenntnissen über die Ursachen der atopischen Dermatitis nach Hause gehen können.
1: Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Es hat mir sehr viel Freude bereitet.
0: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen von Hautcast, schalten Sie sich auch gerne in 14 Tagen wieder zu, wenn die nächste Hautcast-Folge ansteht und wir ein weiteres Puzzlestück zur atopischen Dermatitis erläutern werden. Seien Sie gespannt und achten Sie bis dahin auf Ihre Haut, denn Sie haben nur die eine.